2: Rodeados de pensamientos que estorban, molestan, limitan... ...porque somos seres imperfectos, desafinados. Pero en este podcast conectamos con canciones para afinarnos... ...encontramos alternativas para conocernos... ...entender a los demás y vivir con satisfacción propia. Esto es Desafinados. A mí tu ejemplo se me hace un testimonio increíble porque... En esta época que estamos viviendo necesitamos a las historias, necesitamos saber que no estamos solos en nuestras experiencias y sentimientos. Hola a todos, bienvenidos a Desafinados, el podcast que a través de canciones busca ayudarte a trazar un camino para que te conozcas, entiendas a los demás y vivas con satisfacción propia. Yo soy María Milo y el día de hoy tenemos un episodio un poco diferente Porque vamos a tener una invitada Ella es Rocío Gómez Turner, es licenciada en diseño industrial Tiene 26 años y vive en Monterrey Es también conocida como la creadora de juntas de Consejo. Rocío, muchas gracias por estar aquí, bienvenida Muchas gracias a ti María por invitarme Bueno, pues la canción que vamos a usar hoy es la de Ojalá de Beret Rocío, me encantaría que me contaras un poco por qué decidiste usar esta canción. Creo que es una canción que describe muchas emociones. A veces ni siquiera o son un poco confusas, ni siquiera sabes de cuáles habla, pero me encantaría saber cuál es tu perspectiva, si está relacionada con tu vida, lo que tú nos quieras platicar.
1: Claro, escogí esa canción porque yo creo que si tuviera que escoger una canción que fuera especial especial para mí sería esa, o sea, obviamente hay otras más, pero esa en un tiempo de mi vida donde yo la verdad la estaba pasando mal, eh, yo creo que no es ningún secreto para la gente que sigue Juntas de Consejo que yo pasé por una depresión medio, medio fuerte uh -huh. y esa canción le puso palabras a, a lo que yo sentía y, y como que el, también el otro espectro de lo que quería llegar a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. de, de lo que quería llegar a, a, a lograr de, en cuestión de, de emociones y solamente tengo un tatuaje y es, ojalá okay. ¿sí? y después tuve la oportunidad de platicar con Beret y de contarle y que él me contara cómo escribió la canción entonces, sí, todavía le agregó al, a, a todos no, los que
0: voy a parar de seguirme todo lo que me pido y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo, que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme decirme de verdad es que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí También pegué los trozos de lo mismo que después partí Tampoco me he entendido Y he entendido que eso será si no he estado confundido he confundido con lo peor de mí Me he mudado a problemas Y he querido ser feliz Allí he dado vueltas en círculos Por no quitarte en medio a ti He preguntado a todos Para poder definirme a mí Como decir los río Que se pare y deje de que de Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantar y caminar
2: ¿Y hay alguna parte en específico
1: que te guste más? Que te relaciones más bueno, no sé no si es la parte más feliz, pero es la de, porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí, también pegué los trozos de lo, de lo mismo que después partí, tampoco me he entendido y he entendido que es mejor así, no, es, no he estado confundido, he estado fundido con lo peor de mí. Eh, esa fue como que me acuerdo la frase que me, que me capturó antes, pero lo que me gusta mucho es la otra parte donde dice eh, que voy a parar de exigirme todo lo que me pido, que voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo, que voy a parar de culparme mentirme, fallarme, decirme tarde verdad es que necesito esa, esa parte me, me encanta, me encanta, me encanta y, y es una canción que si puedo recomendársela a alguien la voy a recomendar y si, no sé, es como que parte de mí
2: y justo en esa parte que dices de voy a parar de culparme, mentirme fallarme ¿Tú cómo aprendiste, no? Porque tú has contado que después de ir a terapia como que lograste salir adelante. ¿Cómo aprendiste a dejar de culparte y a dejar de decirte tantas cosas que no eran verdad? Como a superar esta parte que todos tenemos como una lucha interna.
1: Yo creo que conociéndome. O sea, porque hay muchas veces que vamos creciendo y somos como una combinación de la imagen que tienen nosotros de nosotros. Uh -huh. entonces no sé, estás con tus papás y no sé si a ti te pasa lo mismo pero a mí, eh, por muchos años mis papás seguían con la misma imagen de yo cuando vivía en, mi casa, en, en, mi casa, en la casa de mis papás y seguía siendo la niña de prepa y yo ya tenía veintitantos años y luego soy la amiga con la que me fui a estudiar con mis amigas con las que me fui a estudiar y, y soy una partita de todo entonces yo no tenía confianza en, 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 en la teoría que yo tenía de quién yo era y yendo a terapia empiezas como que entender y conocerte y pues si tienes la suerte te empiezas a caer bien y empiezas a entender que muchas de las cosas que no te gustaban de ti es por ejemplo a mí no me gustaba que era una persona súper este en tema de que de, de trabajo que dejaba todo al último momento eso no me gustaba de mí y era algo que yo me culpaba mucho en, en años atrás y entendí que es una ansiedad Okay. y, y que, no me, que no me gustaba que yo era súper sentida y la pasaba súper mal porque yo era súper de que todo me lo tomaba personal y todo me afectaba y luego entendí que eso es necesidad de validación y una vez que te empiezas a validar sola, pues ya no si alguien se enoja o se, o se siente o no te invitan o se le olvidó o no te, no te resolvió la llamada, no te contestó ya sabes que no tiene nada que ver contigo entonces yeah. yo creo que ahí es donde empiezas a decir, híjole que gachera conmigo, o sea me está echando culpas de cosas que no, no eran mías. Y, claro, y claro. Así, así te podría decir que salí de eso. Oye, ¿y cómo empezó
2: Juntas de Consejo? No sé si nos puedes platicar un poco qué es para los que no sepan.
1: Para los que no sepan, Juntas de Consejo es el resultado de COVID y terapia. <risa> eh, Juntas de Consejo empezó por una sesión de terapia donde yo le decía a mi psicólogo que mi ego no estaba dejando que Lógica tomara las decisiones. Entonces, este, saliendo de ahí me fui, no sé si te pasa a ti también, pero a, a mucha gente, a mis amigas igual, vas en el carro y se te van ocurriendo conversaciones o, o situaciones o, o te vas acordando de cosas, etc. Y se me empezó a ocurrir este diálogo entre, pues en mi cabeza, y me acuerdo que ya quería llegar para grabarlo, tipo, y pensé en grabarlo en voz y uh -huh. después escribirlo. Pero luego dije, TikTok tiene el formato para poder grabar de que diferentes partes y editarlos y cambiarlas. Y dije, bueno, X no estaba haciendo nada, ¿verdad? COVID. Y fue que, ok. Entonces ya me puse, grabé la primera y, y lo subí. Y, y es un des lo, básicamente lo que es una junta de consejo es un desglose de pensamiento. Entonces, se hace cuenta que pongo situaciones súper banales, o sea, como por ejemplo, el último que subí es San Valentín, ¿no? De que Ego quiere empezar a mover eh, a los pretendientes, empezar de que, como que a animarlos para ver si nos van a dar algún tipo de regalo, de en San Valentín y, y empiezan pues todas a opinar, ¿no? Corazón, de que no, yo no quiero nada, pues corazón no quiero andar ahorita, y luego Ego, por eso, no me importa si no queremos andar, vamos a tirar la onda Y se lógica, ok, pero tú eres la que te los vas a fletar después de, de, de que pase San Valentín Tú eres la que los vas a estar aguantando de que, ah, no, 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 gracias Entonces empiezas como que yo lo que quería, ya que una vez que pasa lo de TikTok y, y, y se viralizó todo Dije, qué buena oportunidad para, para demostrar a la gente que no entiende lo que, cómo funciona terapia porque muchísima gente, incluso alrededor de mí, cercanos a mí, no entienden de verdad el papel que terapia entraría a jugar en tu vida. Uh -huh. O sea, como que dices, ay, yo no ocupo ir a terapia, pero no entienden de que no es que si lo ocupes o no. O sea, es algo que no sé, es algo que si entiendes que es lo que va a hacer por ti, nunca vas a decir, no, no, gracias, no sí. me quiero. Como que muchas
2: siento? veces está como este mito, ¿no? De que solo es para los locos o para como casos muy fuertes, muy específicos. Uh -huh. Y creo que en, es, en esta época de pandemia a todos nos hace falta el poder platicar las cosas, entender cómo nos sentimos, cómo afrontamos, ¿no?
1: Lo que no hablas, lo acumulas. Pero lo padre es como ver de... No, terapia no te va a hacer perder tu esencia, no te va a hacer, este... Es como un referí. Es un referí.
2: ¿Y qué o le dices a las dime. personas que tienen miedo? O sea, porque muchas veces el... Ir a terapia sabes que implica el conocerte, escucharte, ¿no? Y muchas veces como que da miedo el como entrar a esos lugares que sabes que vas a encontrar respuestas que como que no quieres escuchar. ¿Qué le recomendarías a esas personas o qué les dirías?
1: Híjole, yo creo que lo primero que les diría es para tratarte mejor, yo te recomendaría terapia porque es o sea, exactamente lo que te estás diciendo ahorita de cómo yo era yo me trataba a mí misma súper mal y yo me ponía al final y yo en realidad, mi depresión y eran parte de mi depresión yo era como que esta pues esta cero motivación porque para mí no valía la pena o sea, yo, uh -huh. hay que esforzarme hacer la lucha, de que eh, echarle ganas o sea, porque pues no sentía que tenía algo que perder entonces Ajá. ya que me pasé a conocer y, y sí, pero dentro de los demonios que vas a ver, también como vas a deslindarte de muchas culpas y cargas que tú traes que no te corresponden entonces sí entiendo lo que es ese miedo como que a intimar o a, o a de que abrir esas puertas que tenemos cerradas con candado desde hace años, pero algo bien importante es que no puedes cambiar lo que no, lo que no entiendes y lo que aceptas te transforma y lo que no te sometes entonces, este, cuando ya no puedes aceptar algo, si no entiendes exactamente lo que estás aceptando, y si no aceptas algo, pues vas a estar sometida a creencias externas de quién eres y de cómo eres toda tu vida. Entonces, aparte la verdad, tú, si la mucha gente, a la, la gente que yo conozco que sea sí que le da miedo ir a terapia, normalmente son personas que han pasado por cosas fuertes o que normalmente no tuvieron una infancia muy perfecta. Uh -huh. Y si digo como que en esos casos todavía lo recomiendo más, porque es o sea, al hombre no lo define lo que le toca, sino lo que hace con lo que le toca, entonces si todo mundo, si nosotros nos definieran eso, eso lo hizo Dindu Perón, no soy súper fan de él pero si a todos nos definieran nuestras circunstancias los que pasamos por cosas similares terminaríamos más o menos igual
0: <risa>
1: pero no sí. es así entonces yo creo que es, es, es más el tabú y si investigas se te quita el miedo
2: tus videos, todas las cosas que haces con Junta de Consejos, ¿son basados en tus experiencias o también en otras personas? Porque yo me acuerdo cuando los empecé a ver que decía con una amiga, por tantas cosas ha pasado, tantos desamores ha tenido
1: ¿cómo se le ocurren tantas cosas? <risa> La verdad en cuestión de desamor todos han sido hay, hay solamente, hay poquitos hay, hay muy pocos que no son basados todos los primeros Uh -huh. O sea, yo creo que no sé cuántos TikToks lleve ya Pero ponle tú que unos tres No son basados exactamente en algo que me pasó Pero ahí en fuera, todos los del principio Todas las circunstancias que iba a pasar en mi relación anterior o sea, okay. A mí me llovía del tóxico, me buscaba y me decía ¿Por qué estás viendo esos días? Y yo, no estoy hablando de ti, porque he tenido cinco relaciones ¿Cómo vas a ver si, fui yo, si eres tú? Pero, y como no hablo mal de él Y es algo que siempre voy a cuidar este, yo contaba todo, pero sí, así, así estuvo el, el, el baile para que te des una idea de tantas ideas que salieron de, de para los TikToks. Sí, es basado, es muy basado en, en cosas como pasado, y si no es basado en cosas que me ha pasado, también es basado en cosas a las que sí estoy cerca, cercana, o sea, le pasó a una muy amiga mía, o, o estamos en la chorcha las amigas y están contando algo y es de que, no manches, y me pongo a escribir, okay. pero solamente algo que conozco. Si no lo conozco, no no hablaría, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar, no hablaría de que de golpes en la pareja, no hablaría de, de cosas que de verdad no, no, no conozco.
2: Ok. Yo la verdad pensé, antes de contactarte, que era psicóloga. Como que mm -hmm. es la manera en la que manejas las emociones se ve que has trabajado para conocerte a ti. Porque justo, igual siempre decía con mi amiga, no, pues está está padre que siendo psicóloga haga este tipo de contenido, ¿no? Pero creo que es todavía mejor porque es como un testimonio de que no tienes que ser psicólogo para conocerte realmente. Exacto,
1: a ti exacto. Como que la intención es, ya es que típico, no sé, te ha tocado alguien cercano a ti, un amigo, lo que sea, que Pues de la nada, de la nada, sí. De ser un, un no sé, una persona más de que que nunca va al gimnasio de la nada a la vez y súper fit, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y no, pues qué güey qué pasó, qué traes o que te ves súper bien y te dice güey estoy yendo con este con este nutriólogo y empiezan súper my body is my temple y empiezan <risas> como que en este trip de que tiene una semana y ya empiezan a predicar de que uh -huh. pero que después pasa hay muchas personas que ahí se quedan y luego ya no le siguen pero luego hay personas que verdad ahí les cambia su vida y como que quieren empezar a compartir este hack que ellos les funcionó entonces yo literal es que estoy haciendo, yo estoy recomendando a nutriólogos o claro. a coaches pero son terapeutas uh -huh. y, y, y no sé cómo no cómo si nos editamos tanto y nos preocupamos tanto por nuestro físico, no sé cómo gente no, no lo ve más como, más híjole güey, ni bajes Facetune si no vas a terapia, o sea, ¿sabes? o sea <ríe> sí, 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 ¿Y ¿Sí ¿me entiendes? porque pues se cancela la neta, y eventualmente se va a notar. Yo no soy psicóloga, la verdad es algo que sí aclaro mucho porque como respeto tanto la profesión, uh -huh. la, la gente que sí aborda esos temas y trata de ofrecer terapias emocionales o terapias uh -huh. de... O sea, todo lo que es el coaching, sí. pero hay coaching que es aceptable, súper chido, pero luego hay otro coaching que este, dirige a temas súper delicados como la depresión, como un trastorno de ansiedad, como un trastorno alimenticio, y con ese tipo de personas que sí es una enfermedad la que ellos tienen, porque la depresión es una enfermedad y la ansiedad también, es, yo creo que es muy caótico, puede llegar a ser muy caótico si se utilizan las palabras equivocadas, entonces siempre aclaro que yo no soy psicóloga y la mayoría de los TikToks, o sea, los TikToks que sí hablan de temas muy importantes y, y puntuales, todo lo reboto con mi terapeuta y si no, no está disponible lo reboto con otro terapeuta que es, también tiene un TikTok que se llama Un Minuto de Psicología para los que la quieren seguir. Pero cuido que haya, esté fundamentado todo porque no quiero poner información allá afuera que no esté curada, ¿sabes? O sea, que, sea, ah. que haya credibilidad, ¿no? Yo creo.
2: Uh -huh. Oye, y regresando a la parte de la canción, hay una frase que dice aunque confundas dolor con la felicidad... Y luego arriba dice, donde fuiste tan feliz, siempre regresarás. No sé si nos puedas contar un poco primero de los personajes y luego de cómo has aprendido a balancear cuando tiene que entrar lógica, cuando tiene que entrar corazón, ¿no? Porque es como un mundo adentro que sí. pues no nada más, no es pelear con las emociones, ¿no? Entonces no sé cómo has aprendido a jugar con ellas y saber cuándo tiene que entrar una, cuándo tiene que entrar otra.
1: Para mí la, la, o sea, la frase esa de la de la canción que hice, este, ¿cuál fue la, cuál fue la primera que leíste? Aunque ¿Con es qué Con la felicidad. Con la felicidad. Sí, ahí te va. Porque eh, yo empecé a entender que porque todo, todo empezó, o sea, a base de mi última relación. Y después te, yo también iba en mi proceso gradualmente conforme empezaron los asuntos de consejo, ¿no? Okay. Entonces, al principio mucho giraba con el tema de relaciones y luego ya empezó más como que en un tema de mi día a día. Uh -huh. Pero me acuerdo mucho que un tema que a mí me, me pasaba era que yo decía, es que lo sigo queriendo, por eso me tengo que quedar ahí, aunque me uh -huh. duela, porque uh -huh. lo quiero. Y yo creo que esa es la mentalidad que mucha gente tiene, ¿no? De que si le preguntas a alguien, pero ¿por qué sigues con él? Es que lo amo pero esa no es una razón para quedarte, es una consecuencia con la que lidias después. O sea, porque pues claramente si ya te maltrató, si ya te atacó, si ya te ofendió, si ya te lastimó y corazón no se quiere ir de ahí, pues claramente por más que haga lo que haga, corazón nunca se va a querer ir de ahí. Uh -huh. es, llévate corazón a la fuerza, ¿eh? ni modo, porque en realidad actuar desde la emoción y actuar desde el corazón no siempre es bueno. Entonces es, es, llévate el corazón a la fuerza, no tiene nada de malo, lo estás haciendo por su bien, piensa en una niña chiquita que quiere meter los dedos al, al, al enchu, para donde se conecta mm -hmm. a los enchufes, sí, la luz. y pues, si la dejas, va a meter el dedo, claro. el corazón en realidad, porque lo tenemos tan mal educado, por la mm -hmm. información que recibimos desde que estamos chiquitas, tenemos una expectativa súper tóxica del amor y, y, y pensamos que entre más, había una dinámica bien tóxica en mi última relación donde era, entre más te duele, más te importa. Okay. Entonces, cuando él me, hería, me me decía es que un, en sus momentos de claridad, me decía es que hay una parte de mí que si no siento que, 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 que te afecta, no siento que te importo. Sí, imagínate, cada vez que el güey se quería reafirmar, era un trancazo. Claro. Y ahí y yo empecé a tomar control porque empecé a darme cuenta de lo poco que me funcionaba actores de la emoción y esta idea romántica de que haz lo que sientas y no, siente lo que sientes, permítete, uh -huh. pero después haz un análisis y di, me, ¿qué, ¿qué me conviene más? Entonces yo empecé a meter lógica mucho con el tema de mi ex y empezó a verse pues terapia empezó como que ya después de sacar la lógica del tema de, la, de las relaciones uh -huh. y empezó a meterlo en tema profesional, con mi familia con mis amistades okay. y, y yo en neta, los resultados es como ir al gimnasio, los resultados ahorita te van motivando a que le sigas ¿Cuáles
2: son los personajes para las personas que no han visto todos los videos?
1: Ahí va es que, a ver si no se me olvida aún. Cerebro, lógica, corazón, ego, físico, terapia, inseguridades, Vanessa. Uh -huh. Y acaba de entrar uno último que se llama la intuición. Ah, Andrés también, Andrés se tiene cada mes. Okay. Ah, lo, la intuición no la he visto, ¿y hiciste un video con eso? La intuición sale en el video que hice del abuso. No sé si lo llegaste. Ah, a ver. Sí,
2: lo vi. De hecho, justo te quería preguntar. ¿Cómo fue tu proceso de hacerlo? Creo que es un tema muy fuerte y lo explicaste, a mi parecer, que no soy experta, pero de una manera en que todos lo podamos entender muy bien.
1: Yo creo que lo que pasó con ese TikTok, cuando yo vi el video de Nat, la verdad, uh -huh. me rompió el corazón. O sea, no sé, pues obviamente digo, ¿a quién no le va a romper el corazón? Pero como que sentí una impotencia muy fuerte de... de porque empecé a ver en Twitter comentarios de... Ay, pero ¿por qué no habló? Pero es que yo le creo a las que hablan luego, luego. Y las que se tardan tiempo, no. Y, y a ver, tú no me vas a dejar mentir por las generaciones que somos. Que es algo súper común. O sea, super. es súper común. Y aterra. Y, y, y te enteras y, escuchas, y ves. Y, y lo, creo que a mí me siguen muchas mamás. Ok. Y, y pues obviamente me siguen muchas chavitas. Uh -huh. Pero... Como que ahí fue donde quise que quiero que así, quiero que vean los adultos, las otras generaciones, a los que en realidad le tienen más miedo las niñas por quién hablar, porque pues, en realidad se le tiene miedo a los papás, te tienes miedo a, a, mm. que van, a lo que van a decir de ti. Y, y, y yo quería que las mamás que me siguen y que ven como mil niñas se identifican con el TikTok de que Pepito el, el intenso nos escribió no nos escribió. Mm -hmm. Y tiene tantos comentarios y tiene tantos. Soy, güey, sí soy, y no manches yo, y tags con amigas y la madre. Y se suba a stories y así, que vieran que iba a ser súper sonado. O sea, igual de, se iban a ver igual identificadas con ese video, tristemente. Pero aparte de Jatú, ni siquiera yo me esperaba, o sea, yo me llevé la sorpresa también. O sea, yo me esperaba que iba a haber ruido, yo me esperaba que iban a responder muchas niñas y se iban a identificar, pero de verdad, tristemente... No me imaginé que tantas, o sea, sí, sí fue, fue, estuvo muy fuerte para mí la experiencia de hacer el video, porque como que yo lo quería hacer de la manera más sencilla y que no tuviera espacios para cuestionamiento, o sea, que fuera así de sencillo, y no sé si te fijas, duran bien poquito los TikToks y trato de ser muy concisa para que, o sea, así de fácil, güey, o sea, medimos las, la, la, la situación... Dijimos, a ver, ok, con la información que tenemos, ¿nos conviene o no nos conviene? No, pues la neta, no, güey. Pues mejor nos vamos a quedar calladas y no vamos a decir nada, porque en realidad no conviene. Uh -huh. Entonces, sí estuvo muy, muy padre. Bueno, no padre, obviamente, padre. Es una manera padre de comunicar el mensaje sin que fuera más. Exacto, en el sentido de que puedes entender
2: específicamente por lo que pasan todas esas mujeres, ¿no? Porque. Muchas veces, si tú no te conoces a ti, mucho menos vas a poder conocer al la lado y vas a poder entender lo que estás sintiendo, ¿no?
1: Exacto. Y más exacto. en un caso tan fuerte. sí Y nos falta mucha compasión, porque, porque empatía, empatía es ponerte en los zapatos de, de alguien más. Y la empatía, la verdad, es muy difícil tenerla si tú no has pasado por algo así. Entonces, nos falta mucha compasión. O sea, hay una frase que dice, prefiero creerle un posible, a una posible víctima con un posible violador. Entonces, como que ese era el mensaje que yo quería hacer, de que, güey, es bien fácil. O sea, es. Te compa o sea, ten compasión por una niña que está pasando por esta situación, punto. Claro. Y la respuesta de la gente fue muy bonita. Me gusta mucho que ya hay mucho más diálogo del tema que de lo que había antes. Falta un chingo, pero.
2: Allá. Pero ahí vamos, sí. ¿Te gustaría hacer de estos videos otro tipo de temas? ¿O te prefieres quedar con los temas del amor?
1: No, 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 no hombre, no manches. quiero Quiero. Hacer, o sea, de todo, o sea, con, con, con las puntas de consejo, yo creo que. Y no sé si, si, si me sigues, últimamente sí. ya no se ha mencionado al tóxico. ¿Por qué? Porque en mi pro, mismo proceso al que yo los estoy invitando, claro pues ya no quiero estar hablando todo el día del tóxico, o sea, ya, ya, chorizo. Sí, sea, ya, otras cosas. Como que también se llega a sentir como que estaba muy yo caldeada en el tema. Uh -huh. Y era que, ay, güey, y como que sentí usted este compromiso con el contenido pero después dije, pues es que la neta no, si estoy hablando en realidad de terapia pues mi proceso va y si ya el tóxico no forma parte de mi día a día porque va a formar parte de mi contenido entonces poco a poco porque también el público pide y el tóxico y habla del tóxico y bueno el tóxico eh, me, 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 me fui alejando poquito a poquito y muy sutilmente pero desde el 2021 no se mencionó al tóxico desde que empecé el 2021 entonces, y eventualmente lo volveré a mencionar, ¿verdad? Pero pues, claro. Ya no igual. Oye, Rocío,
2: y... Bueno, tú cuentas que no te esperas... O sea, hiciste el TikTok en el proceso de ir a terapia que tú te estabas conociendo. O sea, no te esperabas para nada que ibas a acabar haciéndolo como ya más de lleno. Y yo te sí. quería preguntar, ¿qué sentiste? Porque al final contar tu historia, ¿no? Tanto en los TikToks como de que tuviste una depresión y luego saliste mm. adelante... ¿Qué aprendiste o qué sentiste a la hora de ponerte ahí? no? Porque al final es poner tu vulnerabilidad ahí Y creo que en un mundo, en una sociedad Donde todo tiene que ser como mucho más rígido, más perfecto Eso toma un coraje muy grande Pero te quiero preguntar si has aprendido que eso tiene más bene beneficios O más perjuicios, no sé, ¿Qué nos puedes contar de eso
1: Mira, yo, yo tengo una, o sea, yo la verdad al internet le tengo mucho miedo, o sea, bueno, le tenía mucho miedo, bueno, mejor, me a, mejor digo, le tengo, porque luego te sorprende, pero yo siempre le tuve mucho miedo y como que siempre he sido muy cotorra, mis mm -hmm. amigas me decían, hey, deberías de ser, no sé, astrologer y la pegada y yo, nunca en la vida número uno, porque no me voy a exponer al ojo público y que todo el mundo se sienta con la, con la... Con el derecho con el derecho de poder opinar sobre mi vida, y no, 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 no. y, y me daba mucho miedo, y yo era una persona súper insegura en cuestión de qué van a decir de mí, uh -huh. Pero, y, y, y lo que siempre digo es si no hubiera sido por accidente probablemente no hubiera sucedido, o sea, te lo aseguro, y, y ahorita que, que estoy ya del otro lado, la gente que me sigue me manda mensajes no de que Muchas gracias, no sabes lo que has hecho por mí en mi proceso, tal, y yo tú me has ayudado a tal, y no tienen ni idea, no tienen una idea de lo que la gente que me sigue ha hecho por mí. Okay. O sea, es, es algo que, que no, es bien difícil poner en palabras, porque hay situaciones, hay veces que subo un TikTok y digo, híjole, güey, esto está bien específico, y de la nada, es, yo soy, soy yo, soy yo. El de que literal, miles y miles de comentarios y de reposts y de todo. Y me han hecho sentirme súper acompañada. Entonces, la verdad es que no por nada, muchas veces con temas de salud mental te dicen que tengas un support system. Yo jamás me imaginé que mi support system iba a ser 400 mil personas, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí, entonces, la verdad, yo creo que. Yo creo que. Es esa. Yo, poco a poco está cambiando, pero es esa facilidad de poder permitirte sentir y ser lo que sea que sientes y seas, ¿sabes? O sea, porque uh -huh. a mí me, me toca ver el lado de mis papás, por ejemplo, que crecieron en el no sé habla de esas cosas, los hombres no lloran, eso uh -huh. no se dice, este, temas familiares que tuvieran que tener que, que, tener que ver con... Tipo cosas mentales o, o cosas que no caen en, en lo aceptado se, uh -huh. se escondían y te vas enterando de los trapitos sucios ya a tus 20s o 30s. Entonces eh, me empecé a dar cuenta de eso y digo que es muy gacho, por ejemplo, como persona ponerle a, a, a otra persona un estándar de perfección que no existe. Número uno, tú te la estás partiendo para vender esa imagen. Y número dos, estás perjudicando al otro porque madre, es como tiene todo solucionado, perfecto y todo, y todo listo y todo bien y como nunca está triste y como nunca. Y a mí me está, yo me estoy ahogando. Uh -huh. pues, entonces, no tienes que hacerlo público con 400 mil personas, pero sí empezar a tener personas alrededor de ti con las que te sientes con la confianza de poder abrir ese diálogo y de contar las cosas por las que estás pasando y lo mucho que te duele y personas que también te... No te invalidan tus emociones, porque, híjole, yo como me, como me alejé de personas que era, ay, pero todo pasa por algo, ánimo, no estés triste, o, ay, la típica, ¿no? Porque también existen muchas personas y alejanse de esas personas. La de, es que me siento súper triste por tal, 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 ay, güey, a mí se me murió en de sí. que, de que, ay, no, es que mi mamá me dijo tal, ay, a mi papá me dijo tal, y tipo, es, o sea, espérate, güey, todo, o sea, todo no, es ¿cómo? peor. ¿Sí? Competencia, sí. ¿Sí? Y invalidar tus emociones cuando no tienes un cimiento firme, o sea, cuando no está fuerte tu músculo, tu mente es sensible y eh, tú eres sensible y tú estés, o sea, por eso con los niños chiquitos hay que tener mucho cuidado cómo les hablamos o las cosas que les decimos porque es, son literal, la fibra es súper sensible mm -hmm. y, y tú no vas a entender la dimensión a la que puedes llegar a afectar a alguien.
2: Me encanta al contar tu historia, como que pudiste conectar con los demás, o sea, ahorita tú acabas de decir que recibiste mucho, ¿no? O sea, como que has aprendido mucho de lo que tú al principio estabas dando, entonces creo que algo que nos podemos llevar de tu historia es que las historias importan porque nos ayudan a entender que no estamos solos no como que muchas veces pensamos ay pero yo qué le voy a enseñar al mundo, mi historia no va a importar porque todo el mundo está pasando por eso
1: y yo no, era de esas yo era de esas
2: es que sí, es muy cañón y no sabes si a la persona de al lado le va a ayudar aunque sea a una persona pero le va a ayudar porque se va a dar cuenta de que no está sola
1: sí, o sea, la verdad es que no tienes una idea de eso como lo que acabas de decir, yo era esa persona que era, ay wey o sea, una raya más tigre en el mundo de las desgracias, güey, ¿yo qué le voy a venir a aportar? ¿Sabes? Y la verdad también, yo no tenía no que yo podía hacer fragmentarme de tal manera para, para actuar <risa> casi 10 personajes al mismo tiempo, pero...
2: Porque pero, aparte pero, la actuación te sale muy bien. <risa>
1: pero no sé, como que, híjole, ya me preocupé. Cuando empecé a hacer los textos dije, así estás bien fragmentada, morra, porque qué bárbara. Pero bueno, cuando yo empecé a darme cuenta de, lo que, sí, de que sí importaba Empecé pues a entender cómo hay tantas cositas que... Hay tantas cosas que por las que estamos rodeadas. Es que bien, tiene mucho que ver... Esto no es un blog ni nada, pero... Yo voy a empezar un podcast que se llama El Arte de los trancazos Es el podcast de okay. las cuentas de consejo. Justo ahí, algo que menciono es... Cómo hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos hacen... Que, ve, que las vemos y decimos... ¡Ay, wow", O sea, estoy hablando desde una canción. ¿No? La canción que estás cantando en el antro. Ajá. Uh -huh. Y dices, ah, está es súper cool, chido, X. Y la nada. no es más, cara luna, ¿no? La de, la de vacíos. Me
2: encanta, sí.
1: Entonces, tú cantas la rola, la cantaste chiquita, todo mil años, y la nada, un día alguien te cuenta la historia de la canción de las cepas Sí. Bueno, a ver, no sé. De la esposa. Sí, pero es
2: falso. Bueno. Es falso pero no te lo esperas al principio. No te lo esperas. No, te lo dicen, te sorprende. No, ¿sí? me, acabas de, me acabas de cambiar mi <risas> contexto, yo no sé qué era
1: falso. Es que hace poco, justo
2: saqué un episodio analizando esa canción. Y sí, es falsa la historia. ¡Wow! ¡Súper bueno! Cuando qué te lo buen, dicen, dices, ¡Wow! O sea, sí, como que sí parece. O sea, si ves la letra, sí parece que podría qué ser. Qué buen güey.
1: Vasilos, o sea, <risas> mándenme el número de su pilar porque sabe cómo hacer la chamba. Pero bueno, ponle tú que sea verdad porque sí, se me ocurren mil sí. ejemplos iguales. Uh -huh. Este, una vez que tú sabes la historia detrás, ves el resultado final totalmente diferente. Sí. Eh, muchas veces que el protagonista, el protagonista real es tu historia y mm -hmm. no el resultado Entonces voy a invitar a personas, artistas de todo el tipo O sea, de todo tipo de artistas, eh, estoy hablando artes plásticas, artes escénicas okay. este, Incluso gastronomía, escritores, poetas, cantautores eh, A que cuenten la historia de cómo convirtieron algo, una herida en, en, en arte En arte
2: well, y Me encanta
1: ¿sí? Entonces, pues, así eso va a empezar y, y viene justo eso que te está diciendo.
2: Pues sí, y creo que justo lo sacas en el momento en que más lo necesitamos todos.
1: ¿no? Sí, porque necesitamos historias contadas, o sea... sí ¿No sé si hay algo más que nos quieras decir de la canción? Sí, hay algo que quiero aclarar de la canción. La postura de esa canción no sé cómo funciona tu podcast pero no sé si puedo dejar una al final como para de que un sí, regalito para adelante, la gente que nos escucha. adelante Okay, esa canción de ojalá sí es una canción muy especial para mí y siempre va a ser como un recuerdo de mi proceso pero no es como veo la vida ahorita o sea definitivamente no es como veo la vida ahorita este tengo una postura mucho más me gusta la palabra optimista porque tiene mala fama pero tengo una postura mucho más sana uh -huh. hacia la vida entonces, este, quiero aclarar nada más eso, o sea, esa canción es para las personas que estén pasando por un mal momento, les va a ayudar a ponerle palabras a lo que estén viviendo y sintiendo, y eso a veces sirve mucho, a mí me servía mucho, pero acuérdense una cosa bien importante, que sí me gustaría cerrar con esto y con la canción, tenemos que darnos la oportunidad de cambiar, de parecer y de cambiar, no porque haya sido toda tu vida de una manera, significa que tienes que seguir siéndolo así, no te define, o sea, somos seres muy cambiantes y, y tú puedes decir esto me gustaba, ya no me gusta esta persona me caía bien, ya no me cae bien esto es lo que siempre hacía ya no lo quiero hacer y, sí. y a veces no nos damos permiso porque como que tenemos más lealtad a nuestro pasado y, y, la, y como que el precedente que hay que a lo que en realidad queremos y sentimos que queremos hacer, entonces la canción con la que yo quiero cerrar se llama Buenos Días de un cantante no sé cómo se pronuncia esto pero es a-M-B grande K-O-R Ampor o algo así entonces esa canción es una canción para empezar tu día tiene una letra muy bonita es muy también el estilo de Ojalá quiero que la gente que, que nos está escuchando la escuche la ponga un día en la mañana empezando su día uh -huh. y, y ya me platican me mandan un DM para decirme si les gusta o no les gusta
2: perfecto pues gracias a todos por escucharnos esto es Desafinados nos vemos el siguiente lunes
0: buenos días es hora de levantarse Hoy es el día de aprender, de equivocarse, de perderse De dejar el móvil donde no moleste que hay gente que te necesita y la tienes enfrente Y te pierden y te pierdes porque estás ausente Hoy prueba a ser un alguien diferente Anda sin miedo aunque lo tengas que se canse de asustarte Porque ni asustado Frenas Si tú la luz Y se apagan las luces Los problemas vienen solos No hace falta que los busques Yo perdí el tiempo Y los días buscándome justo cuando dejé de buscar Me encontré No tengas prisa La muerte gana siempre Disfruta del momento Y cuando marches Vete sonriente Conoce gente Entrégate Regala flores En este mundo Se aprende de los errores Así que empieza A equivocarte ahora Antes te enfrentas Al problema Antes se evapora Llora si quieres Llorar amar si lo haces de cora. Llorar es liberarse, llora por el que no llora. No tengas miedo a estar a solas. O el día en que no tengas otra opción te sobrarán las horas. Busca tu espacio, habla contigo. No temas que te odien, el éxito crea enemigos.
2: Escucha un episodio cada semana y descarga desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México.